0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. So gut hier in Regensburg zu sein. Hey, ähm, geht's euch gut, ihr, die ihr heute stehen dürft? Wir haben hier noch, wir haben hier noch drei Plätze. Wir haben, ihr könnt euch auf den Boden setzen, immer. Also wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, hey, ich muss mich noch mal bewegen, kein Problem. Ihr könnt euch hier noch an die Seite stellen. Es ist absolut genial, dass ihr da seid und ähm, ihr habt die besten Plätze. Hey Regensburg, wie genial ist Regensburg, oder? Jedes Mal, wenn ich hier bin, ist die Hammersstadt, genau, einer ist begeistert und es äh, ist so faszinierend, was mit euch passiert, mit der Kirche hier. Ich durfte eben schon vor, vor zwei Jahren, glaube ich, war ich zum ersten Mal hier für den, für den Mittwochabend, oder? Kann es sein? Da habe ich Benny schon mitgebracht äh, und alle haben mich danach angesprochen, hey, hast du deinen persönlichen Ermutiger mitgebracht? Äh, Benny ist immer ziemlich ermutigend äh, und ich nehme ihn überall hin mit, es tut immer gut, äh, auch wenn andere die, die Präg nicht gut finden. Ich habe eine Person, die die Präg nicht gut findet. Äh, wir haben Eli dabei, Eli ist aus Österreich und er ist nach, ähm, nach München gezogen. Er ist unser Rapper in München und er schreibt auch ähnliche Hip-Hop-Songs und die beiden werden sich nachher treffen und austauschen. Aber es ist so cool zu sehen, was hier passiert und ganz ehrlich, äh, was hier passiert in Regensburg mit eurer Kirche, mit dem, was hier ja. stattfindet, ist außergewöhnlich ja. und, ähm, und es ist so genial, dass ihr die Art von Kirche seid, wo ihr sagt, hey, wir bleiben nicht da, wo wir jetzt sind, wir wollen uns ausstrecken nach mehr, ja. deshalb liebe ich, dass ihr gerade den zweiten Gottesdienst startet, wow. deshalb liebe ich, dass ihr, ich glaube, diesen Sonntag ist euer Herz für sein Hausopfer, kann es sein? Wow. Und es ist so genial, dass ihr sagt, hey, wir wollen nicht da bleiben, wo wir sind, sondern wir glauben, dass Gott uns was gegeben hat und das geben wir in seine Hände und wir wollen sehen, dass das Reich Gottes hier in Regensburg gebaut wird, dass diese Stadt verändert wird, aber dass auch Bayern verändert wird und wir, wir haben uns entschlossen, euch da teilzuhaben, teilzuwerden von dem und Bayern mit euch zusammen zu verändern. Aber ganz ehrlich, ich bin besonders besonders stolz ähm, und besonders freue ich mich über eure Leiter. Das Leitungsteam hier ist ein außergewöhnliches Team. Und manchmal ist es so, wenn man wöchentlich nicht mit den Leuten zu tun hat, vergisst man das manchmal. Und es ist gut, wenn jemand von außerhalb kommt, äh, der einmal wieder daran erinnert, dass solche Leiter, wie ihr habt, das ist nicht normal, die zu haben. Und ich kenne kenn wirklich wenige Leiter, die so ein demütiges Herz haben, wie euer Leitungsteam, die ständig am Fragen sind, ständig am sagen, hey, wir, wir wollen lernen, wir wollen, wir wollen wissen, wie können wir die Dinge gut machen und gleichzeitig echt so eine Leidenschaft haben für euch. Und immer, wenn wir auch reden über, über die Kirche hier und was passiert, es geht immer darum, hey, okay, wie können wir echt dieses Zuhause kreieren von Menschen, wo jeder Einzelne aufblüht. Wir wollen keine Organisation gründen, wir wollen nicht irgendwas, irgendwas Großes an sich machen. Wir wollen, dass Menschen ein Zuhause finden, aufblühen, Jesus besser kennenlernen und in ihre Berufung reingehen. Und das ist absolut haben wir Können wir den ganzen Leitungsteam einen großen Applaus geben? Ja. Behandelt sie gut, okay? Behandelt sie gut, weil sonst klauen wir sie nach München, okay? Also behandelt sie gut. Und ich habe schon gesagt, hey, wir müssen das fortführen. Ich, ich muss immer im November kommen, okay? Bis Jesus wiederkommt. Da will ich im November bei euch sein. Ob ich eingeladen werde oder nicht. Ich bin so wie der wie der Cousin, der manchmal zu Familienfesten kommt und nur nur isst, aber nichts beiträgt. Ähm, so bin ich ein bisschen, die unsere Connection, aber es ist so schön, immer hier zu sein. Und ihr habt echt so großzügige, so großzügige Leute, die uns immer so willkommen heißen hier. Das ist der Hammer. Hey, ich habe euch kurz ein Foto mitgebracht, weil meine Frau konnte nicht dabei sein. Und, ähm, und ich wollte euch unbedingt zeigen, dass die... Haben wir das Foto da? Vielleicht nicht dann müsst ihr nachher zu mir kommen. Weil, wenn du, wenn du wissen willst, ob die Gnade Gottes wirklich real ist, dass ich so eine Frau habe, das kann eigentlich nicht sein, Es ja? muss die Gnade Gottes geben. War da was? Okay, der Computer ist wahrscheinlich zusammengestürzt, als das Bild von meiner Frau auf den Screen kam. Egal, wenn wir es noch haben, schmeißt einfach zwischen rein in die Predigt. Das ähm, ist immer gut. Und, äh, und wir, haben, wir haben ein bisschen... Äh, Oh, da, Janina. Und sie lässt euch grüßen. Sie war letztes Jahr hier. Lässt euch grüßen. Und wir sind eben zusammen auf der Reise gerade. Wir, wir bauen den Campus in München auf. Ähm, Wohnen noch gar nicht in München. Wir fahren jeden, jede Woche von Konstanz nach München. Ähm, und sind da. Wir suchen eine Wohnung. Wenn du eine Wohnung in München zu verschenken hast, dann melde dich bei uns. Äh, vier, ab vier Zimmer. Ähm, und oh, das ist cool. Und ich habe noch ein Foto mitgebracht. Habt ihr das auch? Ähm, über... Wir haben Zuwachs bekommen, würde ich sagen, zu Hause und der braucht ein bisschen Zeit, nimmt Zeit in Anspruch, aber es ist ein Riesensegen, nicht das, sondern das andere Bild, Playstation, okay, ich habe eine Playstation seit diesem Jahr, wie gut ist das und ich verbringe viel Zeit mit ihr, es tut mir gut in den ganzen pastoralen Aufgaben, sagt ihr, Seelsorge sind gut, aber Playstation hilft auch, okay? Von dem her, wenn du einmal dich abreagieren musst, dann sind Playstation op optimal. FIFA, wer spielt hier FIFA 17? Ultimate Team, okay? Ich bin hier im Moment in Liga 6. Ähm, ich arbeite mich hoch in Liga 1. So gut, hey, und Regensburg ist, Regensburg ist ja irgendwie schon crazy, gell? Habe ich irgendwie eine Zeit eigentlich, oder kann ich einmal free? Ist einfach, okay, ihr seid da. Zwei, drei Stunden, sehr gut. Übrigens, irgendjemand, der Single ist noch? Hey, das ist deine Chance, okay? Das ist deine Chance, die nächsten 30 Minuten nutzt die. Ähm, ich habe meine Frau in der Kirche getroffen. Der beste Ort, um seine Frau kennenzulernen, seinen Mann kennenzulernen, ist in der Kirche. Aber Regensburg, ich muss, mein Tag in Regensburg war großartig, aber herausfordernd, okay? Weil, was ich herausgefunden habe an Regensburg, ist... Ähm, zu Fuß ist alles super erreichbar. Also, Aber wenn du in dein Navi eingibst, okay, ich will von dort nach dort, wird dir angezeigt, zu Fuß drei Minuten, mit dem Auto 15. Ja? Und, du für, und du kommst teilweise gar nicht mehr durch, weil alles sind Fußgängerzonen, alles sind Gassen. Dann habe ich endlich mal einen Parkplatz gefunden und dann laufe ich wieder zu meinem Auto, wir waren zusammen Mittagessen, laufe ich zu meinem Auto, da steht die Polizei direkt neben meinem Auto und füllt diesen, diesen Strafzettel aus und ich sage, so, hey, ich bin da, alles kein Problem, ich fahre jetzt direkt los und sie sagt zu mir, Oh, jetzt habe ich es gerade ausgedruckt. Jetzt kann ich es nicht mehr rückgängig machen. Und ich so, nee, ehrlich? Und dann ich so, ey, was habe ich überhaupt falsch gemacht? Bin ich irgendwie, stehe ich falsch? Und so, nee, es ist zu lang, zu lange geparkt. Parkur ist abgelaufen. Ich schaue den Zettel an, schaue die Zeit an. Die Parkur war zehn Minuten abgelaufen, okay? Zehn Minuten. Aber Regensburg meint es ernst mit den Strafzetteln. Alright. Ey, ich habe meine Bibel dabei. Elektronisch habt ihr eure Bibeln dabei? Wenn ja, dann könnt ihr sie aufschlagen in... Lukas 10, wenn nicht, wir haben die Bibelstellen auf dem Screen und ich möchte was teilen heute Abend, ähm, was, was mir mega auf dem Herzen liegt und ich glaube, ich bete echt, dass heute Abend wird ein Abend werden, wo Gott zu dir spricht persönlich und dich ermutigt, dich, dich inspiriert und einfach zu dir persönlich spricht in dein Leben hinein, in deine Situation hinein. Es ist eine Stelle, die ich gleich vorlese, wo Jesus zu seinen Jüngern spricht und wir sind seine Jünger, wir, die ihn kennen, wir sind seine Nachfolger und das, was Jesus hier zu sein, jünger und sagt, sagt er gleichzeitig zu uns. Yes. Steht folgendes da. Amen. Und eben, ihr dürft ruhig laut sein, gell? Also ihr dürft, der Johannes hat mir vorhin gesagt, hey, die Leute haben das Gefühl, sie dürfen heute nicht laut sein, weil sie kennen dich noch nicht, ihr dürft voll laut sein, okay? Lasst eure Art einfach freien Lauf, ermutigt, wenn ihr was Gutes hört, sagt es mir, weil es ziemlich scary hier allein oben. Ja, Vers 1. <lacht> Geben. Ihr merkt, warum ich Benny dabei habe. Danach bestimmte der Herr 72 Anregungen und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er später selbst aufsuchen wollte. Er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß und das spricht er über Regensburg aus, die Ernte ist groß. Doch es sind nur wenig Arbeiter da, bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Ja. Geht nun, seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Ich meine, das ist mal motivierend, oder? Ich meine, wer möchte Christ sein? Du bist ein Schaf unter Wölfen. Wie, was, für eine gute, was für eine gute Rede. Aber er sagt das und er sagt, nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Wenn ihr in ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Friede auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Friede zu euch zurückkehren. Bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt. Esst und trinkt, was man euch dort gibt. Das hat meine Mutter auch immer gesagt. Denn wer arbeitet, hat Anrecht auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Heilt die Kranken, die dort sind und verkündet den Bewohnern der Stadt, das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch die Straßen und ruft zuerst den Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geäftet hat, wischen wir ab, damit ihr gewarnt seid. Aber das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist gekommen. Vers 17, die 72 Jünger, nachdem sie losgeschickt wurden und wir zurückkamen, kehrten zurück voller Freude. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Ja, sagte Jesus zu ihnen, ich sah den, Himmel wie ein, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden und nichts wird euch schaden können. Vers 20, doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben ist. Wollen wir nochmal zusammen beten? Amen. Jesus, wir danken dir so sehr für die Zeit jetzt mit dir. Gott, wir danken dir, dass du am Leben bist und dass du sprechen möchtest heute zu uns. Gott, wir sind voller Erwartung für das Wort, das du für uns hast. Wir sind nicht da, um durch die Routine zu gehen. Wir sind nicht da und denken schon wieder an das, was danach passiert. Wir sind hier, um von dir zu hören, dir zu begegnen. Jesus, wir beten, dass heute Abend ein Abend wird, der uns neu die Augen öffnet. Dafür, wie groß du bist, wie gut du bist und wer wir eigentlich sind in dir. Ja. Jesus, ich bete für jede einzelne Person, die heute Abend da ist, dass du die Worte benutzt jetzt und in ihr Herz hineinsprichst. In deinem Namen und alles an gemeinsam. Amen. Amen. Wir haben kürzlich eben, wir starten den Campus in München und äh, sind voll am Anfang. Wir haben aber schon die erste Hochzeit feiern dürfen. Das war für mich so ein persönliches Highlight. Das erste Paar, das ich verheiraten durfte. Und wie gesagt, wir sind gerade immer von Konstanz nach München unterwegs und wenn ihr unser Auto sehen würdet, ist immer vollgepackt mit allen möglichen Dingen. Und an einem Freitag sind wir losgefahren, das Auto war voll mit T-Shirts für die Freiwilligen, mit, mit irgendwelchen Flyern, mit, äh, mit Opferbehältern, mit was weiß ich, alles mögliche, was man so braucht, um so eine Kirche zu starten. Und das Auto war so voll und wir sind los nach München. Und es sind Freitagabend angekommen, Samstag war die Hochzeit, auf die ich mich so sehr gefreut habe, Sonntag war unser, unser Gottesdienst und dann kommen wir in München an, nach diesen drei Stunden Fahrt und äh, sind abends um halb acht da, räumen die ganzen Sachen aus und plötzlich realisiere ich, dass ich die eine Sache vergessen habe, die ich nicht hätte vergessen dürfen, meinen Anzug, okay? <lacht> und ich hatte alles dabei T-Shirts ich hatte Opferumschläge alles nur meinen Anzug nicht und ich ich hatte kurz so einen Breakdown-Moment okay kennt ihr das wenn eigentlich was passiert was nicht so schlimm ist aber wo plötzlich das das fast zum Überlaufen bringt und ich so oh nee es gibt's doch nicht ähm, war total war total demotiviert, da dachte ich so, hey, okay, wenn ich jetzt nach Konstanz zurückfahre, drei Stunden, dann bin ich da nachts irgendwann um zwölf, dann fahre ich wieder nach München, dann komme ich irgendwie nachts um vier an hier, morgen früh ist die Hochzeit, okay, das funktioniert nicht, die Läden haben schon geschlossen, ich will auch kein Geld aufgeben für einen Anzug, ich habe einen tollen Zuhause und ich dachte so hey was mache ich so halb acht abends dann bin ich zu Eli gekommen sagt Eli ich brauche irgendwas von dir hast du irgendwie einen Anzug oder was aber Eli hat so fancy Anzüge die die ihm großartig bei ihm großartig aussehen bei mir sehen die aus wie eine Verkleidung an Fasnacht und, ich sage, und alles was er hatte war ein weißes Hemd dann ich sag, okay nehme ich das weiß Hemd nehme ich schwarze Hose hatte ich noch manche davon haben Löcher eine ging noch und ich sagte okay, und jetzt gehe ich los um halb acht und versuche mir noch wenigstens ein Jackett zu holen. Und äh, das war nicht so easy, weil das erste Jackett, das ich anhatte, hatte, das war viel zu groß. Und, und äh, das war preislich gut, aber eben hat es mir überhaupt nicht gepasst. Dann ich gesagt, okay, ich gebe ein bisschen mehr aus, haben Sie noch was anderes. Und dann hat sie mir eins gebracht, das ging noch so. Und dann war ich letztendlich am nächsten Tag einigermaßen ready. Besucher von dem Gottesdienst haben sich nicht beschwert. Das war ein gutes Zeichen, äh, weil ich dachte so: Hey, wenn ich mit T-Shirt aufkreuz, <lacht> dann fragen sich bestimmt alle: Okay, macht ihr das so bei Hillsong? Also macht ihr Trauungen so, dass ihr einfach mit T-Shirt kommt und mit zerrissenen Hosen? Aber als ich das so, als ich mich an diese Geschichte erinnert habe, als ich die Predigt geschrieben habe und Jesus sagt: Hey, ihr braucht nicht viel mitnehmen auf diese Reise war ich so, wow, manchmal nehmen wir so viel Zeug mit, aber vielleicht vergessen wir das Wichtigste. Lass uns niemals die Art von Christen sein, die jede Menge Dinge anhäufen in ihrem Leben. Und damit meine ich nicht nur die materiellen Sachen, sondern ich meine eben, was, was trägst du alles mit in deinem Leben? An, an, an Sorgen, an, ähm, an verloren gegangenen Beziehungen. Und vergiss vielleicht die eine Sache. Vergiss dich zu fokussieren auf die eine Sache, über die wir gerade die ganze Zeit gesungen haben. Die Gnade von Jesus, seine Liebe von Jesus, er, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Und deshalb die Predigt, die ich heute euch mitgebracht habe, heißt Reise mit leichtem Gepäck. Okay? Wenn du was zu schreiben hast, dann schreib es dir auf, Reise mit leichtem Gepäck. Warum macht es Sinn aufzuschreiben während der Predigt? Weil vielleicht spricht Gott ja was zu dir, was ich nicht mal sage. Aber als er ja zwischen den Zeilen zu dir spricht und wie schade wäre das, wenn du morgen nach Hause gehst, dann, was hat Gott nochmal zu mir gesagt? Und ich bin ein Fan von Mitschreiben und mit unseren Handys funktioniert das sehr ja ganz gut. Ja. Aber wie cool ist es, wenn du als Kind reisen gehst? Weil ich meine, das war so cool und easy für mich immer früher, weil mein Dad kümmert sich, wo wir hingehen, er kümmert sich auch darum, wie wir dorthin kommen. Ich muss mich einfach nur reinsetzen, ich muss mir nicht mal mehr Sorgen machen, was wir alles mitnehmen müssen. Meine Mama packt alles ein, was ich brauche. Und ich kann mir, die einzigen Sorgen, die ich mir machen muss, ist, welches Spiel spiele ich während der Autofahrt und welche Spielzeuge nehme ich mit. Aber wie cool ist es, als Kind zu reisen, oder? Ich glaube, dass Gott es manchmal gar nicht so anders geplant hat, für uns durch unser Leben zu reisen. Weißt du, wenn Jesus in Matthäus 6 davon spricht, dann sagen hey mach dir keine Sorgen über das was du essen sollst, über das was du essen wirst, über das was du anziehen wirst, über das was du täglich brauchst, Ich kümmere mich um dich. Und was Jesus da sagt ist: hey, deine Reise, was weißt du deine Reise hat, von selber genug Herausforderungen sagt er. Es werden genügend Herausforderungen auf dich zukommen. Mach du dir nicht auch noch sorgen um die Dinge, um die ich mich für dich sorge. Reise mit leichtem Gepäck, Versuch nicht alles selber zu tragen in deinem Leben. Versuch nicht alle Verantwortung alleine zu tragen, sondern hey, ich bin an deiner Seite. Und er spricht davon so, hey, verhaltet euch doch nicht so, wie die Leute, die mich gar nicht kennen. Ich meine, was für ein Unterschied haben wir wirklich, wenn wir die gleichen Sorgen haben ständig, wie die Leute, die Gott nicht kennen. Ich meine, da läuft irgendwas schief. Ja, wenn wir wissen, hey, da gibt es einen Gott, der auf unserer Seite ist, der unser Leben in seiner Hand hält, der für uns ist, der sich um uns kümmert, er sollte unsere Reise leichter machen. Und, das, und ich sage nicht, dass unsere Reise ohne Probleme ist. Das hat auch Jesus nicht gesagt. Er hat nicht gesagt, es gibt keine Lasten, es gibt keine Herausforderungen. Aber die Frage ist, welche Lasten trägst du? Weil vielleicht sind manche davon, solltest du die gar nicht tragen. Weil Gott sie für dich trägt, schon längst. Und Jesus spricht darüber und sagt, hey, sorge dich nicht. Jeder Tag ist von mir getragen. Weil jeder Tag sorgt für, dich, für, für sich selber. Und ich glaube, um dieses leicht reisen zu können und das Leben zu können, das Erste, was wir tun müssen, ist, wir müssen lernen, loszulassen. Also wir müssen lernen, loszulassen. Das ist manchmal gar nicht so easy. Aber damit du ein bisschen leichter reisen kannst, musst du lernen, loszulassen. Weißt also du, manchmal müssen wir unsere Vorstellungen loslassen, von dem, wie wohl Dinge laufen sollten und wie wohl alles, alles ablaufen sollte. Und sagen, hey Gott, okay, wir lassen das mal los, weil du bist in Kontrolle. Manche von uns, wir tragen verlorengegangene Freundschaften oder, oder verlorengegangene Beziehungen hinter uns her, ständig auf unserer Reise. Und Gott sagt vielleicht so, hey, lass es doch los. Es gibt was Neues für dich. Es gibt eine neue Zukunft für dich. Manchmal lass, tragen wir Träume mit, die, die verloren gegangen sind. Und wir haben das Gefühl, man, warum ist es damals nicht so passiert, wie wir es erwartet haben, nicht so, wie wir es uns erhofft haben. Und Gott sagt vielleicht da, hey, ich habe was Neues für dich. Es sind manchmal nicht nur die Enttäuschungen, die wir mittragen, manchmal sind es auch die alten Erfolge. Du musst gut sein, als Christ beides loslassen zu können. Die Enttäuschung, aber auch die Erfolge aus der Vergangenheit. Weil wenn du ständig dich nur orientierst an dem, was früher gut war, an dem, wie es früher mal war und so soll es jetzt wieder sein und manche Leute sind so beladen davon, von dem, was früher alles gut war und sind nicht gar nicht ready, ihre Arme sind voll und sind gar nicht ready dafür, dass Gott ihnen was Neues gibt. Vielleicht sind es die Erfolge, die wir manchmal loslassen müssen. Und ich glaube wirklich, dass, dass Gott uns manchmal erinnern möchte, zu sagen: Hey, ein paar Dinge von den Dingen, die du gerade mitträgst, brauchst du gar nicht tragen. Reise mit leichtem Gepäck. Und das Ding wird dir ganz offensichtlich. Ich meine, wenn du noch hier, wenn du durch dann, wenn du jetzt hier auf hier rumläufst, dann ist es alles noch okay und möglich, jede Menge Dinge ab, äh, mitzunehmen. Benny war kürzlich auf einer Wanderung und die, die nehmen sich gerade vor, jedes Mal wieder einen höheren Berg zu be äh, erklimmen und da ist es ganz offensichtlich, du kannst nicht viel Gepäck mitnehmen. Okay Wenn du den Berg wirklich erklimmen willst, dann lernst du ziemlich schnell, dass du gut sein musst zu erkennen, was ist überflüssiges Gepäck und was ist wirklich das, was du brauchst. Weißt du, wenn du gerade durch dein Leben gehst und alles ist so, wie es immer war, dann kannst du jede Menge Dinge manchmal ansammeln. Aber wenn du merkst, hey, dass ich mein Leben größer lebe, damit ich nach vorne gehe in meinem Leben, damit sich Dinge weiterentwickeln, muss ich Dinge loslassen. Ja. Muss ich bereit sein. Den Berg, ja. du, wenn du immer nur da bleiben willst, wo du gerade bist, ja. dann sammle ruhig jede Menge Zeug an. Ja. Aber wenn du sagst, nee, 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 ich will nach vorne gehen, vielleicht musst du manche Enttäuschung dann zurücklassen. Ja. Du sagst hey, ich will, ich will, ich will das, das, das ergreifen, was Gott noch alles für mich hat. Vielleicht musst du alte Erfolge loslassen. Also wenn du da bleiben willst, wo du bist, okay, vielleicht kannst du alles gerade noch mittragen. Aber wenn du sagst, nee, nee, ich will da, ich will weiter. Ich will dahin, wo Gott noch für mich was vorbereitet hat. Was Gott noch vorbereitet hat für meine Zukunft, für meine Familie, für meine berufliche Situation, wo auch immer. Aber wenn du einen Berg erklimmen willst, dann geht es manchmal nicht mit, mit allem Gepäck, sondern da musst du dich entscheiden, okay, was kann ich loslassen hier, um nach vorne zu gehen. Was ich mir aufgeschrieben habe und das habe ich euch aufgeschrieben, Du kannst dich nicht auf alles vorbereiten. Du kannst dich nicht auf alles vorbereiten. Sei okay mit einer unsicheren Wettervorhersage. Okay? Du kannst dich nicht auf jedes Szenario vorbereiten. Du kannst dich nicht auf jede Situation vorbereiten. Sei okay mit einer unsicheren Wettervorhersage. Weil was wir machen wollen als Menschen, ist ganz normal, wir wollen uns auf jedes Wetter vorbereiten in unserem Leben. Auf jede Situation. Okay, wenn Dinge gut laufen, dann haben wir hier alle Optionen bereit. Wenn Dinge anders laufen, dann gibt es noch den Ausweg und dann gibt es noch die Option. Und wir versuchen alles mitzunehmen, damit ja, egal was auch immer passiert, wir safe sind. Fakt ist, wir können uns nicht auf alles vorbereiten. Und je früher wir das realisieren, desto besser und wir müssen manchmal okay sein damit, dass die Wettervorhersage vom nächsten Tag, von der nächsten Woche, vom nächsten Monat, vom nächsten Jahr unsicher ist. Aber wie wäre es, wenn anstatt wir zu versuchen, uns, all, uns auf alles vorzubereiten, wir uns mal erinnern würden, dass unser Gott treu ist in jeder Zeit. In jedem Wetter, in jeder Situation, in jedem Sturm, in jedem Sonnenschein. Unser Gott ist treu, er wird treu sein und er bleibt treu in unserem Leben. Ich glaube, das viel wichtiger, als sich alle Optionen zurechtzulegen und für, zu versuchen, auf alles vorzubereiten. Zu wissen, hey, Gott ist treu und was immer ich in dieser nächsten Zeit brauche, die auf mich zukommt, sei sie Herausfordernd oder sei sie die beste Zeit, die ich je hatte. Gott wird in diese Zeit alles hineinlegen, was ich brauche, um durch diese Zeit hindurchzugehen. Sei okay mit der unsicheren Wettervorhersage. Du kannst dich nicht auf alles vorbereiten. Und das Geniale ist, wenn du wenig Gepäck dabei hast, dann sind deine Arme offen für andere. Weißt du, wir hatten unser Auto nach München so voll beladen, wir hätten nicht mal mehr jemanden mitnehmen können. Ist so in unserem Leben? Sind wir so voll in unserem Leben? Ist unser Leben so voll, dass wir keinen Platz mehr haben für andere? Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kenne das. Manchmal bin ich so, hab, es ist alles in meinem Kopf so crazy und ich mache mir so viel Gedanken über alles andere. Ich verpasse manchmal die Person, die gerade vor mir sitzt. Und die Nöte, die die Person hat, oder die Fragen, die die Person hat, weil ich so beschäftigt bin mit mir selber. Und Gott sagt, hey, gib mal ein paar Dinge von dem ab, worüber du dir gerade Gedanken machst. Damit du mal Zeit hast für die Person, die vor dir sitzt und ihre Anliegen wirklich hören kannst. Ihre Träume wirklich hören kannst. Ihre Fragen wirklich hören kannst. Wenn deine Arme frei sind, dann hast du deine Arme frei für andere. Und es ist so kraftvoll. Und deshalb ist es unsere Verantwortung, regelmäßig zu schauen, hey, was trage ich da gerade alles mit? Ist es wirklich, was ich tragen soll? Und dann redet Jesus darüber und er, er sagt zu seinen Jüngern, hey, wenn ihr in ein Haus kommt, dann sagt er als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Wie gut ist die Nachricht? Das, ist das Erste, was Jesus bringen möchte in jedes Zuhause, ist Frieden. Wenn du hier zum allerersten Mal bist und sagst, hey, was, was ist das für ein Gott, an den ihr glaubt, wer ist dieser Jesus? Dann egal in welcher Lebenssituation du bist, egal was du bisher über Gott gedacht hast, egal was du bisher getan hast, das erste was Gott zu dir sagt und was er dir bringen will ist, hey ich habe Frieden für dich. Wow. Bevor du irgendwas richtig tust, bevor du all dein Leben komplett veränderst, ich habe Frieden für dich. Unsere Nachricht als Christen sollte nicht sein, hey gegen das sind wir alles in dieser Gesellschaft, das finden wir alles dumm. Unsere Nachricht als erstes, wenn wir ein Haus betreten von jemand, egal welchen Lebensstil er hat, egal welche, welche Glaubensgrundsätze er hat, ist, hey, wir bringen Frieden. Das ist die Message, die wir tragen als Christen. Wir bringen Frieden. Und es und ermutigt mich. Weil, wisst ihr, die Häuser, in die die Jünger gegangen sind, da waren Ehebrecher da drin, da waren teilweise Diebe drin, da waren, Leute, da waren Atheisten, da waren Leute, die nichts von Gott wissen wollten. Aber Jesus sagt, hey, ich weiß, ihr werdet in ganz verschiedene Häuser kommen. Aber in jedes Haus bringt Frieden mit. Bringt diesen Frieden hinein. Und dann sagt er, wenn jemand bereit ist, ihn zu empfangen, wird er auf ihm bleiben. Und weißt du, was das für eine Freiheit gibt? Das ist, hey, du bringst Frieden. Was damit passiert, ist nicht deine Verantwortung. Also deine Aufgabe ist nicht, Leute zu retten. Deine Leute ist nicht... Verantwortung zu übernehmen, für was Leute mit dem Frieden machen, den du bringst, mit der Hoffnung, die du bringst, mit dem, was du tust, das ist nicht deine Verantwortung, aber deine Verantwortung ist es zu bringen, ist es die Saat auszustreuen, das habe ich mir aufgeschrieben für mich, Ich sag, hey Jan, streu deine Saat aus und sei okay damit, dass du den Baum noch nicht siehst. Weißt du, wie es frustrierend manchmal sein kann, wenn du dich in Leute investierst und du, du, du versuchst großzügig zu sein, freundlich zu sein und siehst keinen Effekt und du denkst du, so, man, bringt das überhaupt was? Aber Gott will uns erinnern, hey, das ist die Sache von der Person. Ob der Friede da bleibt, ist nicht mehr in deiner Hand. Was, was mit der Saat passiert, ist nicht unbedingt in deiner Hand, aber deine Aufgabe ist es, die Saat auszustreuen. Ich hoffe, dass wir als Kirche und ihr als Livestream jeden Sonntag hier seid, mit leeren Taschen, weil ihr alle eure Hoffnung ausgestreut habt, weil ihr alle eure Ermutigung ausgestreut habt, weil ihr all euren Glauben ausgestreut habt, in eure Arbeitskollegen, in eure Freunde, in eure Familie und jeden Sonntag hier seid, St. Gott, fülle mich neu, weil ich brauche neue Saat, ich brauche neue Ermutigung, weil ich will sie ausstreuen. Was damit passiert, Gott ist in deiner Hand, du bist derjenige, der es zum Wachsen bringt. Paulus redet darüber, er sagt, hey, manche von uns, wir, wir streuen Saat, manche von uns, wir bewässern, er sagt aber, Gott schenkt das Wachstum. Und wenn du, das, wenn du diese Überzeugung hast, dann hilft es dir, durch dein Leben zu gehen. Sagen, hey, ich bin da, um zu ermutigen. Ich bin da, um, um mich in andere zu investieren. Was daraus passiert, ist Gottes Sache. Was daraus passiert, ist, hat mit der Person selber zu tun. Aber meine Verantwortung ist es, die Saat zu streuen. So eine coole Geschichte gehört von Kost. eine von unseren Jugendleiterinnen hat mir erzählt, die war in Sydney und hat dort, war dort Teil unserer Kirche. Und hat sich dort in Jugendliche investiert. Und zehn Jahre später, zehn Jahre später oder f sechs, sieben Jahre später, kriegt sie eine SMS diese Woche oder vor zwei, drei Wochen. Und eins der Mails, die sie in ihrer Kleingruppe hatte, schreibt ihr und sagt, hey Nastasia, ich habe gerade meine Urkunde bekommen für meinen Schulabschluss. Und ich hätte niemals gedacht, dass ich den schaffe. Ich will dir danken dafür, dass du mich immer ermutigt hast, diese Schule zu beenden und mein Bestes zu geben. Und dann sagst du, wow, was für ein geniales Bild. Weißt manchmal in ihrer Zeit in Sydney hat sie nicht gesehen, okay, was bringt meine Ermutigung. Manchmal, manchmal siehst du das nicht, manchmal hörst du das nicht. Aber dann, vielleicht ein paar Jahre später, siehst du, wow, die Saat, die ich damals gestreut habe, ist aufgegangen. Und Gott hat sie benutzt. Also sei okay damit, wenn du jetzt gleich nicht alles siehst. Wenn du jetzt gleich noch nicht den Baum siehst von dem, was du gerade ausstreust. Aber streu deine Saat weiter. Seid ihr noch bei mir? Ja. Er schreibt er, bleibt in dem Haus, in dem man euch aufnimmt, esst und trinkt, was man euch dort gibt. Denn wer arbeitet, hat andere auf seinen Lohn. Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen. Ich meine, was für eine Ermutigung, oder? Geht nicht von Haus zu Haus, um eine andere Unterkunft zu suchen, weil das sind wir, hey, das bin ich. Sagen, okay, wir gehen da mal hin, das Haus sieht cool aus, aber lass mich noch zehn andere Häuser anschauen und dann entscheide ich, was die beste Option ist. Jesus sagt, hey, da wo ihr seid, bleibt da doch einfach mal. <lacht> Und ich glaube, so, wir sind ständig am Vergleichen. Wir sind ständig am, okay, was, Gott, was macht Gott in dem Leben von der Person? Okay, jetzt habe ich den Job, gibt es für mich noch andere Möglichkeiten, gibt es für mich bessere Dinge? Wie wäre es, wenn wir einfach mal das nehmen, was Gott uns jetzt gegeben hat und einfach damit treu sind, ja. da unser Bestes geben, da uns hinein investieren und Gott wird dafür sorgen, dass unser Leben vergrößert wird. Ja. Gott wird dafür sorgen, dass neue Türen aufgehen. Aber er sagt, hey, wenn du, in der wenn du irgendwo bist, dann bleib da. Schau nicht ständig über den Zaun, wie grün ist der, der Rasen in dem, in dem Nachbarhaus, sondern bleib ja. da, wo du jetzt bist, gib da dein Bestes, investier ja. dich in deine Nachbarn, in deine Arbeitskollegen und lass mich darum kümmern, dass, dass deine Welt größer wird und dass noch mehr passiert. Vers 10, wenn ihr aber in eine Stadt kommt und man euch nicht aufnimmt, dann geht durch die Straßen und ruft, selbst den Staub, der sich in eurer Stadt an unsere Füße geäftet hat, wischen wir ab. Was ich mir aufgeschrieben habe da ist, schüttel den Sand der Enttäuschung ab, bevor er dein, in dein Getriebe geht. Schüttel den Sand der Enttäuschung ab, bevor er in dein Getriebe geht. Weil wie schnell passiert das? Wir sind enttäuscht von einer, von einer Situation, wir sind enttäuscht von einer Person. Dinge passieren, die wir gefühlt nicht verdient haben. Und Jesus sagt, hey, wenn das passiert, dass ihr abgelehnt werdet, dass das, was ihr zu geben habt, nicht gewollt wird, dann seid gut darin, den Staub abzuschütteln und weiterzugehen. Ich glaube, das wirst du brauchen für dein Leben. Vielleicht ist gerade alles super und du sagst, hey, ist die beste Zeit meines Lebens, aber vielleicht kommt eine Enttäuschung auf dich zu. Vielleicht hattest du eine Enttäuschung gerade hinter dir. Und Jesus sagt, hey, schüttel den Staub ab, schüttel den Sand ab, bevor er in dein Getrie Getriebe geht. Bevor er sich da einnistet und du und du langsam wirst und du aufhörst zu träumen, Aufzuh aufzuhören zu glauben, dass alles großartig werden wird, aufzuhören zu glauben, dass ich eine Zukunft voller Hoffnung, voller Leben für dich habe. Bevor das passiert, schüttel den Staub ab. Wir müssen so gut sein, diesen Staub abzuschütteln von Enttäuschung, von Bitterkeit, die sich manchmal anfängt in unserem Herzen breit zu machen, sagen, hey okay. Gott, okay, das ist passiert und es war real. Ich kann es ist, ich kann es nicht ignorieren, ich kann es nicht ab, ich kann es nicht verleugnen. Aber ich will besser darin werden, Gott, diesen Staub abzuschütteln und nach vorne zu gehen in die Zukunft, die du für mich hast. Jesus sagt, wer die Hand an den Flug legt und dauernd zurückschaut, der ist nicht geschaffen für das Reich Gottes. Er sagt, hey, wenn du, wenn du nach vorne gehen willst in deinem Leben, dann funktioniert das nicht, wenn du ständig nach hinten schaust. Eigentlich total logisch. Aber wie sehr müssen wir ständig daran erinnert werden? Wenn du nach vorne fahren willst mit deinem Auto, aber nur mit dem Rückspiegel fährst, ich weiß nicht, wie gut es endet. Aber wie oft gehen wir so durch unser Leben? Wir schauen ständig zurück, was ist heute wieder passiert und, und was ist letzte Woche passiert. Und, und vor uns liegt unser Leben. Sei gut, den Staub abzuschütteln bevor der Sand in dein Getriebe geht. Vers 17. Die 72 Jünger kehrten voller Freude zurück. Herr, sagten sie, sogar die Dämonen müssen uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen berufen. Da sagte Jesus zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Und nichts wird euch schaden können. Weißt du, weißt du noch, wie kraftvoll der Name von Jesus ist? Weißt du noch, dass alles sich diesem Namen beugen muss. Weißt du noch, dass es der Name ist, der höher steht als alle anderen Namen? Egal wie deine Krankheit heißt, egal wie dein Berg vor dir heißt, egal wie der, der Riese heißt, dem du gerade begegnest, der Name von Jesus ist höher als alles andere. Und in diesem Namen und unter diesem Namen muss ich alles beugen. Und die Band kann schon mal nach vorne kommen und wir werden uns gleich nochmal Zeit nehmen zu beten, aber, aber erinnere dich heute Abend daran, wie kraftvoll der Name von Jesus ist. Das ist kraftvoll, Kraftvollste, was du hast. Weißt du, wie privilegiert wir sind hier, Teil von diesem Raum zu sein heute Abend, das Evangelium zu hören. Also ich meine eben, wir haben die Möglichkeit, uns an einem Mittwochabend zu treffen, das Evangelium zu hören. Es gibt so viele Länder, es gibt so viele Menschen, die davon träumen würden, in unserer Situation zu sein. Wissen wir noch, wie privilegiert wir sind, den Namen von Jesus zu kennen? Wissen wir noch, wie viel Kraft in diesem Namen steht? Und wissen wir noch, dass ich alles diesem Namen beugen muss? Ich meine, wir haben oft so viel Angst in dieser Welt vor irgendwelchen Dingen. Ich meine, Du kannst mit Leuten reden über, über, über Ernährung und du hörst all die Dinge, die, die, die dich kaputt machen und was du nicht essen solltest. Und du gehst völlig irritiert durch dein Leben, weil was darfst du überhaupt noch essen? Du kannst dich über Politik unterhalten und über Situationen, die in unserer Welt gerade passieren und hast das Gefühl, wow, okay, alles wird instabil. Du kannst, du kannst durch diese Welt gehen und, und dir Gedanken machen über all die Krankheiten und all die Herausforderungen. Wissen wir noch, dass der Name von Jesus größer ist als alles andere? Und dass wir diesen Namen tragen? Sie werden, bevor ich mit Janina zusammengezogen bin und wir, nach unserer Hochzeit, war ich in der WG. Benny war Teil davon und noch ein Freund von uns. Und an einem Abend waren Freunde von, von Patrick, von einem anderen Mitbewohner bei uns zu Hause, die wollten abends noch weggehen und äh, haben sich vorbereitet. Die Mädels waren geschminkt, gutes Parfüm, gut angezogen und ich hatte nichts besseres vor an diesem Abend, als in der Küche mir einen Fisch anzubraten. Und all die Mädels und Patrick kommen in die Küche, verbringen dort Zeit, während ich meinen Fisch brate, als wäre nichts um mich herum. Was die Mädels nicht wussten ist, ist, da, dass der Gestank meines Fisches stärker ist als ihr Parfüm. Und als diese Gruppe, die diese Wohnung verlassen hat und zu der Feier gegangen sind, wo sie geplant haben hinzugehen, hat jeder sie angesprochen, ob sie heute Abend Fisch gegessen haben. Okay? Und den Mädels war es so unangenehm. Mir war es nachher unangenehm, als ich die Story gehört habe. Aber der Geruch meines Fisches war so viel stärker, mit dem Geruch von jedem Parfüm. Ich glaube, dass der Name Jesus, den wir tragen, weißt, wir brauchen keine Angst haben vor dem, hey, was, was beeinflusst uns? Die Dinge um uns herum sollten Angst haben, dass sie von uns beeinflusst werden. Gehst du so durch dein Leben? Wenn du jemanden begegnest, der vielleicht gerade krank ist, ist dein erster Gedanke, stecke ich mich vielleicht auch an? Oder ist dein Gedanke so, hey, die Person wird geheilt durch mich? Wenn du, wenn du hörst von Herausforderungen, wenn du hörst von Unsicherheiten um dich herum, ist deine Sorge, oh, vielleicht tangiert mich das auch. Oder ist dein Gedanke, wow, ich kann die Antwort sein, weil der Name von Jesus auf mich liegt. Und dieses Fischsymbol an den Autos soll euch ständig daran erinnern, an, die, an diese Geschichte. Deshalb, tragen, deshalb haben Christen Fischsymbole am Auto, weil Fischgestank stärker ist als alles andere. Vers 20. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Viel, freut euch vielmehr, dass euer Name im Himmel aufgeschrieben ist. Die Jünger kommen zurück und erzählen von all dem, was passiert. Wunder, die passieren, Heilungen, die passieren. ihr sagt, wow, das ist genial. Aber wisst ihr, eine Sache, die größer ist als alles, ist, dass euer Name im Himmel geschrieben steht. Wenn dein Lobpreis darauf basiert, dass du zu ihm gehörst, hast du immer einen Grund, ihn zu preisen. Wenn dein Lobpreis nicht basiert auf deine Umstände und auf all das, was jetzt gerade alles gut gelaufen ist, sondern wenn dein Lobpreis und deine Anbetung basiert darauf, dass du zu ihm gehörst, in den guten Zeiten, in den Herausforderungszeiten, dass du weißt, dass er bei dir ist, dass er immer treu ist, dass er immer für dich ist. Wenn dein Lobpreis basiert ist auf ihm und nicht auf deine Umstände, hast du immer Grund, ihn zu feiern. Warum war es Paulus und Silas möglich, im Gefängnis Gott zu preisen? Weil ihr Lobpreis nicht basiert war auf ihren Umständen, sondern ihr Lobpreis war basiert darauf, dass sie ihm zu ihm gehören. Und egal, was gerade passiert, daran verändert sich nichts. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes in unserem Leben. Worauf ist dein Lobpreis basiert? Es gibt eine Sache, die größer ist als alles andere. Gott ist mit dir und Gott ist für dich. Warum stehen wir nicht auf zusammen und beten genau dafür noch einmal, dass diese frische Offenbarung ständig uns begleitet und die Band wird uns leiten wir werden noch mal kurz uns Zeit nehmen, genau das sichtbar zu machen, sagen, unser Lobpreis, Gott, besteht auf dir. Wir erheben unsere Augen auf dich allein. Jesus, wir sind hier heute Abend und wollen dir erneut danken dafür, dass du mit uns und für uns bist. Gott, wir wollen anfangen, mit leichtem Gepäck zu reisen. Gott, alle verlorenen Träume legen wir in deine Hand. Gott, verlorene Beziehungen und Enttäuschungen legen wir in deine Hand. Gott, Erfolge legen wir in deine Hand. Wir sind ready, Gott. Für alles, was du vorbereitet hast für uns. Unsere Arme sind weit offen für alles, was du uns geben möchtest. Für die Verantwortung, die wir haben in dieser Stadt und in unserem Umfeld. Und Gott, wir entscheiden uns heute Abend erneut, uns diese Saat auszustreuen, Woche für Woche hinzugehen, Hoffnung zu geben, Glaube zu bringen, Ermutigung und Freundlichkeit in diese Stadt zu bringen. Und Gott, wir glauben, dass du diese Saat aufblühen lässt, dass du daraus was tust, was weit über unsere Fähigkeiten hinausgeht. Und Gott. Über all das wollen wir dich preisen, dass du zu uns gehörst, dass wir zu dir gehören, dass wir dein sind, dass du bei uns bist, egal in welcher Season wir sind und Gott, wir vertrauen dir, egal welche Season vor uns liegt, dass du in dieser Season bist und weil du in unserer Zukunft bist, Gott, sieht unsere Zukunft großartig aus. In deinem Namen. Amen.